1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sí, miren, soy este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar explorando el camino de la programación visto de una manera un poco más humana y también un poco más resumida, por eso es Script Time. En este nuevo episodio, y como compensación de la semana pasada, sí, venimos de compensación en compensación, ya con esto nos ponemos al día y después el jueves habría que lanzar un otro episodio de Script Time, que también ya tengo el tema, gracias a lo que es el tema de hoy. Y acá el episodio de hoy viene en base a una pregunta de una escucha de Code Time, de Script Time, que me envió un correo y la verdad que se agradece mucho. No voy a mencionarlo porque no me dio el permiso para nombrarlo o no. Si quiere que lo mencione no tengo problema, en el próximo Script Time se le hace mención porque también el tema es continuación. Eh, él me planteaba su situación en la cual estaba por terminar una, una carrera de las tantas que hay del estudio en la ciencia de la computación en este caso en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la UTN, y me planteaba que, por ejemplo, tenía unos cuantos lenguajes que él sabía que había aprendido durante la carrera, él mismo se había involucrado en algún que otro lenguaje también de manera autodidacta, lo cual, voy a hacer mención varias veces de esto, y sí, eso es importante, eso es muy, muy importante, y la verdad que lo felicito por eso, pocas de las personas que conozco se, se atreven a hacer eso o hacen eso que deberían. Y me plantea principalmente la duda de, ¿estoy por terminar la carrera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pongo en mi currículum? ¿Qué trabajo puedo aceptar? Y ahí es donde entramos en la gran problemática del desarrollador, programador por lo menos al principio. Aunque creo que eso sucede en la gran mayoría, que suele ser un poco introvertido o no, pero suele ser como, ay, todavía me falta saber más necesito saber más porque hay gente que sabe más un poco de lo que voy a hablar es experiencia que en parte la viví y en parte me tocó verla me pasó a verlo con muchos egresados de la carrera donde estoy ahora y en todos les pasa más o menos lo mismo estoy por terminar la carrera y ya no sé qué voy a hacer es como bien por ahora estamos en un piso de estabilidad llamado estamos estudiando y después es como qué bonito se viene un vacío me estoy por caer qué hago ahora y ahí es donde hay distintas formas de plantearlo en este caso Voy a abordar un poco del punto de vista en el que uno tiene varios lenguajes y no sabe uno bien qué hacer. ¿Qué hacer en esa situación? Es normal sentir que uno no sabe tanto y ese es otro tema para ScriptTime. Esto creo que dio para tres temas de Script time. Este es uno. Eh, es decir, no sé lo suficiente. Eso es un problema recurrente. No sé lo suficiente. En realidad, si uno analiza los pedidos laborales de desarrollo de software en general, hacen unos pedidos que uno los ve y dice Dios mío, ¿Qué requisitos más altos están pidiendo? Cuando en realidad están apuntando más alto de lo que lo que quieren muchas veces. O están apuntando exactamente a donde quieren. Hay veces que ni siquiera saben a dónde están apuntando. Como, si sí, vos, vos veniste sabiendo todo esto que estoy seguro que esto no va a servir para algo. Eh, han pasado errores muy básicos por eso. Y en eso se le echa en parte culpa a la empresa por no, no saber hacer correctamente su solicitud. Pero muchas veces las empresas hacen el pedido mucho más alto de lo que en realidad quieren. Entonces, si uno no tiene por ahí todo lo que dice que piden, no hay que tenerle miedo al presentarse a esa entrevista. En el peor de los casos, no vas a tener el trabajo. Eso es lo peor que te puede pasar. Uno dirá, ay sí, pero perdés el tiempo. Y bueno, pero si no hubiese ido, quizás conseguiría el trabajo. Es otra cosa. El que no arriesga no gana, se dice, y en este caso aplica. Entonces, ¿qué se recomienda en esos casos? Si uno ve que tiene alguna de las aptitudes para una entrevista laboral, ir. No tener miedo de ir a una entrevista laboral. No mentir, obviamente, en eso. El tratar de prepararse lo mejor posible para lo que es la entrevista y los conocimientos que se solicitan. Pero generalmente las empresas no esperan que uno sepa todo. En la mayoría de los casos, de hecho, al que aceptan es como, bueno, vos tenés una buena base teórica. Que veo que en este caso me está comunicando y eso es muy bueno y lo considero muy importante. Tiene una muy buena base teórica. Y es lo que siempre remarco la importancia de eso, porque con la base teórica después la práctica es como, bueno, tenés que adaptarte un poquitito a cada tecnología, pero no es tan complicado. ¿Qué es lo que le recomiendo a esta escucha? Que ya obviamente se respondí. Tirarse entrevistas, no tener miedo de decir no sé lo suficiente, es normal. <risa> eso pasado años uno va a llegar a decir como, ay, todavía hay alguien que sabe más y siempre va a haber alguien que sabe más que uno. No, no tener miedo a cometer errores, porque de hecho lo va a cometer, y si le tiene miedo a cometer errores, lo va a cometer más seguido de lo que quisiera todavía. Entonces, es simplemente, por así decir, ser un poco cara dura. Es como, bueno, voy a ver, y voy a pescar a ver qué sale. Siempre con una buena actitud, siempre intentando reflejar eh, lo que uno sabe, y reflejar lo mejor de uno mismo, obviamente. No tener miedo a las entrevistas, el... Esa situación es incómoda y, y en parte la vivo y en parte la veo la vivencia y sí, no, no, no es raro, de hecho es normal. Sería raro que no se enfrente uno a eso. El primer trabajo va a ser bueno o malo y muchas veces el primer trabajo no es la mejor cosa. No va a tener mejor sueldo, no va a estar en las mejores condiciones, pero da mucha experiencia y eso cuenta muchísimo. Acá contaba, yo aprendí muchísimo con un lenguaje que prácticamente se lo considera arcaico. Y eso lo considero bueno, aprendiste en un lenguaje. Esforzarse en ese lenguaje te sirvió eh, para aprender más. Y bueno, no importa la tecnología de ustedes, pero obtuviste una base teórica en base a la práctica. Eso es muy importante. El aprender otro lenguaje, porque acá hablaba de haber aprendido un poco de Node.js eh, para desarrollar por su cuenta. Y eso lo considero fantástico. Muy pocas veces se lo ve no me canso de repetirlo, hay que tirarse a tecnologías y dice, tengo una ensalada, con esa terminología, de lenguajes en la cabeza. Y sí, uno cuando aprende mucho lenguajes lenguaje llega a un punto que tiene, bueno, tengo un montón, que hago con esto? El consejo en eso es enfocarse en alguna de esas tecnologías y aprenderlas por completo. Como aprenderlas en profundidad, siempre agarrar por lo menos una. Se recomienda una en realidad profundizar bien en eso, puede tomar seis meses, un año, profundizar lo suficiente y pasar a otra plataforma. Y así, entonces empezar a profundizar y aprender mucho más, y es leer libros y todo eso, y eso ayuda mucho. Así que ese es el consejo base de qué hago cuando termino la carrera. Ser descarado, ir a entrevistas, aprender más. Y es básicamente hacer lo que hiciste durante toda tu carrera, pero durante el resto de tu vida. Sé que no puede sonar lo más bonito que haya, pero ese es el consejo simple. No, no hay mucha complicación y y disfrutarlo en lo posible, porque si uno no disfruta, Dios mío, el sufrimiento que a uno le depara. Así que con eso vamos cerrando el episodio de hoy. Espero haber respondido en parte a la pregunta en el aire de la que, mi, que hizo el escucha. Vuelvo a decir, si este escucha quiere que lo nombre, yo no tengo ningún problema. No lo pienso nombrar porque no me dijo, mira puedes nombrarme o no? No sé, capaz que él quiere que lo nombre, perfecto, no hay problema. Así que si está escuchando este episodio, un correo, un tuit o lo que sea, y dice, sí, dale, nombrame, no hay problema. Y se te nombre, y si no, bueno, no, por favor no me nombre, perfecto. Se te respeta tu privacidad. Así que con esto damos conclusión al episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir, darle a me gusta o corazón, depende de la plataforma en la que estén. Eh... Todos los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos el podcast de time Ahora, bueno, el escrito hay un poco corrido porque es compensación y reto Y los jueves tratamos de hacer el episodio de escrito ahí. entre jueves y viernes, depende cómo va el horario, internet y... Por ejemplo, hoy por culpa de internet no pude subir el episodio de, de Swift en YouTube, porque eso requiere buen ancho de banda, y ahora no sé todavía cómo se va a subir este audio a internet, tengo que descubrir cómo hacer eso. Gracias Telecom Argentina por funcionar bien. <risa> Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, no se olviden de la que se ayuda mucho, y correos como esto la verdad que me gustan, porque no solo quedan temas para hablar, sino que son justamente inquietudes que tienen los escuchas y es una buena forma de responderlos, plantear la inquietud y responder a esa inquietud. Así que con eso cerramos y será hasta la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?